0: un trastorno funcional que es un trastorno funcional que se utiliza de una manera muy suave es un trastorno en la función en la función de ese órgano o ese sistema ese sistema no funciona como debe funcionar empieza a funcionar mal vale, es a priori no, no debe ser eterno debería remitir si el proceso psicológico ha remitido pero no si el proceso psicológico no se, no se corrige, el trastorno de la función lleva un trastorno tisular. Tisular quiere decir un trastorno en el tejido de, ese, de esa parte que ya está tocadita. Vamos a poner la vesícula biliar. Que ya, las, ya las, la función de la vesícula biliar... ¿Sabéis para qué vale la vesícula, no? Digo yo. Digo yo, para digerir la grasa, por lo menos, ¿no? Colesterol, fabricar colesterol, síntesis de hormona. Bien, pues eh, la, la función propia de la vesícula biliar... Empieza a no ser eficaz, de tal manera que la persona dice, ¡ay, qué mal tolero esto, qué mal me ha sentado esto! Porque tu vesícula está en una hipofunción. Luego viene el daño tisular. Si sigue adelante, y eso va a ocurrir con esto, ya lo veréis. Daño tisular es el daño en el tejido. Ya no es la función, es el tejido de ese órgano, esa víscera, ese sistema, el que está dañado. Y a ver cómo lo recuperamos, ¿vale? Después del, del, del daño en el tejido, puede venir el daño celular. Es la célula que compone ese órgano la que empieza a no funcionar adecuadamente. Hay pérdida de información, la expresión genética no se hace bien. Hay un problema celular, ¿vale? De ahí a que se haga maligno o incurable, hay un paso. ¿Veis? Y todo por un problema emocional. Tenéis que miraros en vuestro interior cuál es el problema emocional que no habéis resuelto a día de hoy. Porque os van a venir enfermedades. ¿Cómo se resuelven los problemas emocionales, aunque me pase? ¿Cómo se resuelven? Asumiéndolos no escondiéndolos, no negándolos no, no, tráelo al, al presente no lo niegues, admite que esto, o este te ha hecho daño o aquella circunstancia te está, te está repateando cuando lo traes al presente, ¿qué hace el cuerpo? primero se adapta se adapta a esa circunstancia que no te gusta pero la tienes, se adapta y luego hace un ejercicio de supervivencia la glándula que interviene en la supervivencia es una de las más importantes en la ...solución de estas dos enfermedades... ...que es la glándula suprarrenal... ...vale... Y ahí, ...fijaros cómo el mecanismo de adaptación... ...bien... ...vamos a decir alguna enfermedad artrítica... ...que parece que está, se habla más de la artrosis... ...y menos de la artritis... ...hay una enfermedad artrítica... Eh, ...que es la artritis juvenil... ...dan muy jovencitos... ...el, el chaval... ...jovencitos de 12 a 14, 16 años... ...lo pasa mal, le duele todo el cuerpo... ...puede tener fiebre... Es, a veces es muy difícil diagnosticarla porque los marcadores para diagnosticar estas enfermedades no son muy, muy precisos, nos dan lugar a confusiones. Bien, pero la ventaja que tiene la, el joven artrítico, el que tiene una artritis juvenil, es la edad. Y a esa edad, el cuerpo aprende de todo, aprende a sobrevivir y normalmente se recuperará con la edad. Bien. La artritis psoriásica, más o menos sabéis lo que es la psoriasis, es la enfermedad de la piel. También se. Eso me está pasando ¿eh? bien. Bien. Ha Hay un problema, viene otro, y es que ahora ya rebota en la piel. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Todo, Pero, espera, si no... espera. Luego, luego os voy a decir los tratamientos hasta para la artritis psoriásica, que es una enfermedad, puede ser de larguísima duración. Pero no hay que tirar la toalla porque hay plantas medicinales de reconocida eficacia. Pero reconocida eficacia no quiere decir infalibles. Tú puedes decir, pues yo me he tomado, eso que me has dicho, y no se me ha quitado. Digo, pues sigue tomándolo o vamos a cambiar. Pero no hay una seguridad, pero sí hay plantas. Bien, y esa enfermedad que ahora la tienen un montón de gente, la fibromialgia. Sí está entre las enfermedades artídicas reumáticas, como queramos llamarla, qué enfermedad más fastidiosa eh, es que es que la persona se acuesta con dolores y se levanta con dolores. De verdad, es terrible, es, es, le, le... No, 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 es una enfermedad que se ha especulado que puede ser del sistema inmune. Pero yo, las enfermedades autoinmunes han proliferado antes de, sabíamos tres o cuatro que había por ahí más o menos el, la artritis reumatoide que ahora lo miraremos cuatro, el lupus pero ahora hay docenas de enfermedades autoinmunes yo pienso si es que los biólogos los que in, in, investigan en esto no saben la causa y piensan que es un, un caos del sistema inmune o tienen razón me voy a meter con, con una costumbre que tenéis casi todos pero es mi opinión ¿Qué es lo que puede haber desequilibrado que tantas personas padezcan ahora enfermedades autoinmunes? Entre ellos el lupus, la fibromialgia, la reumatoide, enfermedades reumáticas, hay bastantes. ¿Qué es lo que creéis que ha desencadenado que ha, han crecido enormemente lo que no había ocurrido nunca? ¿Qué estamos haciendo de mal? Modo de vida, el estrés. ¿Modo de vida, estrés? La alimentación. La alimentación caliente. A ver, decirme. El azúcar. No. No, quiero decir que sea bueno. Hay, hay, hay un, un alimento que me voy a meter con él, pero mmm, me podéis rechazarlo y hacer lo que quieras. La leche. No, más que la carne. Sobre todo los yogur. ¿Veis? ¿Veis? se ahora sabía, sabía, digo... No, menos mal que no he traído la soga para que me ahorquéis, pero... Pero, pero sí pero dejarme que dé mi razonamiento las enfermedades autoinmunes es porque el sistema inmune entra en caos en caos, no está ni hiperexcitado como puede ser una alergia, ni está deprimido como cuando tomamos antibióticos o quimioterapia, no, ni está deprimido ni está por arriba, está en caos no sabe qué hacer, y como no sabe qué hacer, lo que hace, ataca al propio cuerpo esto se podría definir que es la enfermedad autoinmune Bien, pero tiene sus propias bacterias, se genera básicamente, el sistema inmune se genera en el aparato digestivo primordialmente, aunque también se hace en el sistema linfático, ¿vale? Ahí también forma entre los dos en la serie blanca de la sangre, quiere decir, sistema inmune muy complejo, pero básicamente va a depender de qué, de nuestra flora intestinal, nuestro segundo cerebro. ¿Y qué es lo que pasa que cuando estas bacterias que viven dentro de vosotros de maravilla, porque hemos llegado a un acuerdo, yo te alimento si tú me, dejas que haga, si tú me haces el metabolismo? Vale, pues yo os hago el metabolismo, pero tú dame de comer. Es lo que nos diría la flora intestinal. ¿Qué pasa cuando le metemos microbacterias de fuera? Esas microbacterias, queda claro que no se pueden duplicar, no se reproducen como las mías propias. Eso es lo primero, no se reproducen. Y además de eso, no, mmm, nuestro ADN, la información que tiene, no la reconoce. Inmediatamente dice, ¿qué eres? Me suena, eres parecida, pero no es igual. Bien, existe una competencia entre las bacterias externas que le metemos al cuerpo y las que tiene mi cuerpo, y se establece una pugna, ¿por qué? Por el espacio, hazme hueco, que llego yo. Por el oxígeno, necesito respirar. Y por los nutrientes, necesito comer. Y establece una pugna, las mías propias y está bien. Eso empieza a desencadenar, y podéis creerme o no, es pues, mi opinión, un caos en el sistema inmune. Y otra causa son las vacunas, así que os pido no vacunaros contra la gripe, por favor. No, 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 no os vacunéis contra la gripe, de verdad. Vacunaros contra lo que queráis, pero no contra la gripe, que no valen, es, in, es imposible. No pueden, no pueden valer. El, 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 la mutación del virus gripal es una de las más extendidas, se conoce ya desde los años 50. La capacidad. No, no, la capacidad que tiene el virus gripal para mutar y que cuando ponen ese virus a vosotros ya no es el mismo que os ha causado esa enfermedad, ni la que le va a causar en tu vecino. Vale, lo que te sirva a ti no le sirve al vecino, pero bueno. Vale, enfermedad de ya me he quedado tranquilo que si no lo digo suelto. El lupus es otra enfermedad reumática también. Y una enfermedad reumática que ha vuelto a nacer. Esto es increíble. La gota. ¿Cómo ha podido ser una enfermedad erradicada? Que la padecían cuatro nobles por ahí. De esos que iban a, a, a cazar. Y cogían todo lo que cazaba. Las codornices y se la comían. El faisán. No me extraña que tuviese luego el dedo gordo. Así. Y vale. Y el marisco, claro. No me extraña. Pero una enfermedad que estaba erradicada. ¿Cómo es posible que ahora ha vuelto? ¿Qué hemos hecho de mal? Es una enfermedad reumática también, también dentro de las enfermedades artríticas. Puede ser el ácido úrico. ¿Y por qué el ácido úrico se concentra esos cristales que tanto dañan en esa articulación? Y luego va todo el cuerpo, ¿eh? Cuando yo no encuentro el hueco con el dedo gordo se va al resto del cuerpo. Bueno, pues hay una cosa. Esa fea costumbre de no beber agua en las comidas. Si el riñón es quien debe filtrar y eliminar el ácido úrico, no le damos agua en el momento de comer... Posiblemente pues no pueda filtrarlo, lo deja ahí, pero el riñón, como organismo sabio, dice, esto no debe estar conmigo, y lo, lo deriva, lo deriva afuera, lo saca al torrente sanguíneo, así como os suena, lo saca al torrente sanguíneo hasta que se deposita en alguna articulación. El riñón intenta eliminarlo, porque a él no le beneficia, intenta, ¿y qué, en qué hueco se encuentra? Docenas de articulaciones, la primera la del pie.